0: Se a economia é um desporto de combate quem são os adversários em confronto Ricardo Pais Mamed
1: são todos aqueles que acreditam que as coisas são como são e não podem ser de outra forma ou então que nos querem fazer crer que as coisas são como são e não podem ser de outra forma
0: Ricardo Pais-Mamed, 42 anos, economista. A economia, Ricardo pais -Mamed, é uma ciência?
1: <risos> A economia é uma ciência dependente de quem forem os epistemólogos em questão.
0: No caso do Ricardo, como é que a caracterizaria? Como ciência?
1: Sim, eu não procuro definições essencialistas de, de ciência. Para mim, uma ciência é um conjunto de práticas que é socialmente regulada, de acordo com um conjunto de, de procedimentos disciplinares. E, nesse...
0: e a economia cumpre essa cota? Seguramente. Mas um dos objetivos da ciência é não só explicar fenómenos passados, mas também prever, antecipar acontecimentos futuros, a chamada ciência económica cumpre também essa função?
1: Isso é um critério que não se aplica a todas as definições da ciência, eu não me revejo nessa visão da ciência com dessa natureza prescritiva, e a economia não consegue fazer isso de uma forma uh, rigorosa, e é normal que não consiga, porque o objeto que estuda não se presta a isso.
0: Porque por ter muitas variáveis?
1: Porque depende crucialmente da vontade dos seres humanos. e Uma das capacidades que nós temos é de olhar para o mundo à nossa volta e tentar que ele seja diferente do que é. E isso cria um nível de imprevisibilidade que é simplesmente impossível de dominar.
0: Os economistas têm sido frequentemente surpreendidos pelos acontecimentos, por aquilo que, que se passa. O caso mais evidente é o da crise de 2008, com a falência do Banco Lehman Brothers, com a tempestade mundial que se seguiu também... Por causa disso, se não acertam naquilo que se pode prever o que vai acontecer, para que é que servem os economistas?
1: Bom, termos pessoas que são capazes de explicar devidamente o que aconteceu, já é um excelente contributo para o desenvolvimento da humanidade do meu ponto de vista. Embora creio que façam um pouco mais do que isso, ajudam a pensar, eu costumo dizer que a economia é demasiado importante para ser deixada aos economistas. Os economistas ajudam o conjunto da sociedade a pensar como é que nos devemos organizar da melhor forma para atingir um conjunto de objetivos e e é para isso que deveriam servir, não quer dizer que seja para isso que sirvam na prática cotidianamente.
0: Pois bem, o economista Ricardo Paes Mamed tem vindo a escrever em público sobre economia desde 2007, num blog intitulado Ladrões de Bicicletas, e são alguns desses muitos textos que escreveu para o blog ao longo destes nove anos, que reúne agora num livro a que deu o título A Economia como Desporto de Combate. Isto significa que, enquanto economista se sente num ring Ricardo Pais-Mamed?
1: Diria que me sinto não num ringue de boxe, mas num tapete de judo em que... É
0: mais judo do que boxe, a economia.
1: É, é um desporto em que muitas vezes estamos a combater com adversários mais volumosos e com muito mais força. E, e o...
0: aplica-se aquele princípio do judo de que tem de se usar a força do adversário em benefício próprio.
1: Exatamente.
0: E esses adversários são quem? São outros economistas com perspectivas diferentes sobre a realidade?
1: Eu acredito que nós vivemos num mundo em que há poder, que procuram preservar as suas posições privilegiadas e que teram partido de uh, ideias, de uma hegemonia de discurso, de, de valores que procuram propagar como sendo valores universais, como ideias feitas, como verdades incontornáveis. O, o papel de, dos cientistas sociais em geral e dos economistas em particular também passa por pôr em causa algumas dessas ideias feitas e, portanto, os meus adversários são precisamente uh, aqueles que uh, procuram convencer-nos que o mundo é como é e não pode ser de outra forma.
0: E economistas, inclusive?
1: Sim, economistas, mas não apenas economistas. Eu acho que quando pensamos numa figura como Ronald Reagan, que como sabemos tinha como profissão ator de filmes de cowboys estamos a falar de alguém que foi perito em fazer essa disputa pela hegemonia de uma forma extremamente eficaz e até hoje ainda estamos a tentar desconstruir muito das frases feitas que Ronald Reagan conseguiu impor ao conjunto da sociedade não apenas americana, mas, mas ocidental em geral.
0: É nele que vê o início da desregulamentação que tornou a economia aquilo que ela é hoje?
1: Eu procuro discutir isso no capítulo inaugural do meu livro. Eu entendo que Ronald Reagan e Margaret Thatcher não são a origem de, de toda a neoliberalização das sociedades em que vivemos. Eles são... De, de... São um
0: acelerador mais do que são fundadores. São
1: acelerador, sim. São um acelerador por dois motivos. Primeiro porque as ideias que vieram a impor na prática estavam a ser cultivadas pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial de forma sistemática numa série de think tanks em muitos centros de pensamento e de saber. E em segundo lugar porque a chegada deles ao poder só foi possível porque naquele momento histórico as forças que defendiam o tipo de soluções que eles preconizavam tinham uma, uma posição privilegiada na luta política que lhes permitiu precisamente conseguir conquistar postos de poder fundamentais.
0: A escola de Chicago famosa por defender essa via é anterior a essas decisões políticas tomadas por Reagan e Thatcher.
1: Sim, eu ainda iria mais atrás, diria aquilo que se chama a escola do, dos economistas austríacos, pensadores como Hayek, Alvon Mises, que são pessoas que fazem um combate desde os anos 30, 40, contra a ideia da intervenção do Estado, contra a possibilidade de uma regulação estatal do mercado.
0: O velho combate de ideias entre Keynes e Hayek, dois nomes fundamentais na economia do século XX, continua atual.
1: Sim, absolutamente. Isso é o que temos vindo a assistir em Portugal, na Europa e no mundo. E quem é que está a ganhar nesta altura? Bom, até agora claramente o pensamento neoliberal foi predominante. Portanto,
0: a IEC é está a ganhar.
1: Até 2008, a IEC é estava a ganhar por muitos. Não é? Desde 2008 houve alguns pontos marcados pelas perspectivas mais críticas e hoje as visões ultraliberais já não, não passam tão facilmente, embora as regras que continuem a dominar o mundo, e quando eu digo o mundo, digo, por exemplo, o FMI, a, a Organização Mundial de Comércio, mas também a União Europeia e o Banco Central europeu, são na essência ideias fortemente liberais.
0: Normalmente são os políticos que conduzem os académicos na área da economia a explicações e a teorias, ou é o contrário? São as teorias que precedem as decisões políticas.
1: Bom, o Keynes tinha uma, uma frase muito interessante que é, nós somos todos vítimas de um, ou reféns de algum economista morto, isto é, todos aqueles que pensam ser apenas pragmáticos e ter uma visão prática da vida, muitas vezes o que estão a, a fazer é, a, através das suas ações práticas, a, a reproduzir ideias que estão inculcadas por via de pensadores que trabalharam no, no passado em determinadas direções. O que a história nos mostra é que normalmente demora muitos anos entre as ideias serem desenvolvidas e virem a ser Implementadas. Embora as coisas funcionem um bocado em interação, isto é, os políticos tiram partido de ideias e quando são bem-sucedidos também impulsionam essas ideias, portanto não há aqui um determinismo unilateral. Os
0: textos do seu livro foram escritos para o blog Ladrões de Bicicletas. O facto do blog ter ido buscar o título a um filme do neorrealismo italiano, um filme belíssimo de resto, pode ser lido como sinal de uma matriz de esquerda que está subjacente não só ao blog, mas aos seus textos?
1: Sim, claro, quer dizer, o, o neorrealismo italiano desenvolve-se num, num contexto em que a Europa tinha sido devastada e estava a, a viver uma crise social profunda e os uh, realizadores da altura procuravam precisamente mostrar os aspectos mais delicados associados a um sistema que não tinham como objetivo prioritário o bem-estar das pessoas, a emancipação individual e essa marca está ali muito presente, para além da beleza intrínseca do filme, que eu espero que seja inspirador.
0: O Ricardo mais uma média é professor de Economia Política. Nesta designação, o que é que prevalece? A Economia ou a Política?
1: A Economia Política é uma forma de olhar para as economias enquanto objeto e enquanto realidade, fazendo-o de uma perspectiva que não é unidisciplinar, que é multidisciplinar, que tem em consideração as instituições, que tem em conta os processos políticos. A Economia Dominante tende a ignorar em larga medida estes aspectos históricos, políticos e institucionais, tendo, por exemplo... A... é uma
0: Economia de Excel...
1: É mais do que às vezes não chega sequer ao Excel, é mesmo só uma economia de equações mais ou menos abstratas que ignora frequentemente o papel do poder e este papel central do poder nas relações sociais é crucial para qualquer interpretação válida do mundo real e a economia política procura fazer isso. E o papel do poder distorce a correlação de forças
0: entre os intervenientes, é isso? Não,
1: não existe atividade económica sem exercício de poder, os modelos abstratos tendem simplesmente a falar de procura de oferta como se houvesse indivíduos e agentes mais ou menos abstratos que só se relacionam por sinais de mercado como o preço e as quantidades. Não há mercados assim, os mercados são sempre, têm esse elemento, têm... São correlações de forças. São, não são apenas correlações de forças, há elementos de incentivos, há elementos que têm a ver com competências, os indivíduos não são todos igualmente competentes para gerir o conhecimento e a informação, contrariamente ao que também a economia mainstream tende a, a ver, mas para além disso são também correlações de forças entre atores que têm projetos do seu posicionamento da sociedade que vão muito para lá do que simplesmente vender e comprar coisas.
0: Estou a adivinhar que é aí que entra, no seu entender, a necessidade do papel regulador do Estado.
1: Bom, o papel do regulador do Estado pode ser posto simplesmente ao serviço de uma parte pequena da sociedade contra todo o resto da sociedade. Agora, eu sou dos que acreditam que o Estado pode ser um fator fundamental de democratização das sociedades e, a meu ver, o papel do Estado deve ser precisamente diminuir ou contrariar de alguma forma as tendências para a concentração do poder económico político e cultural em alguns segmentos pequenos da população.
0: Um papel de arbitragem, digamos assim. Depois de uma breve pausa, voltamos com Ricardo Paes Mamed e Memórias dos Anos Difíceis de Milão. Essa conversa com o Ricardo Pais Mamed, o economista que publica agora o livro A Economia como Desporto de Combate. Em que momento da sua vida é que percebeu que queria tornar-se economista, Ricardo Paes Mamed?
1: Ah, desde muito cedo, creio eu, sempre. Desde, em adolescente, numa, numa fase muito precoce da adolescência, apercebi-me que a economia tinha um papel central na organização, no funcionamento das sociedades e compreender esse papel para mim era, foi um objetivo que se tornou claro desde muito cedo.
0: E o que é que surgiu primeiro em si como interesse a economia ou a política?
1: As duas coisas relacionadas, sim.
0: Alguma vez teve ligada à chamada política ativa?
1: Nunca fiz parte de nenhum partido político, eu não me orgulho disso, eu acho que foi algo que aconteceu assim porque aconteceu. Andou por
0: associações de estudantes, sim, por exemplo?
1: Sim, desde dos 14 anos que me envolvi em associações de estudantes, estive no ensino secundário, estive no ensino superior e foi um, uma parte absolutamente crucial na minha formação.
0: E essa formação ainda informa hoje a modo como vê os mecanismos sociais e económicos?
1: Sim, sim, porque as associações de estudantes pelo menos pela forma como eu as vivi, eu vivi no, no meio dos momentos áureos do movimento estudantil dos anos 90, a luta contra a PGA, a luta contra as propinas foram momentos de enorme mobilização social de enorme participação nas universidades e portanto havia um sentido muito apurado de democracia, não é? de participação generalizada e de exigência perante os representantes dos estudantes de efetivamente representarem os estudantes e eu como... Faz
0: parte daquilo que mal ou bem foi designado como uma geração rasca?
1: Não, a geração rasca, tecnicamente, em rigor histórico, surge a seguir a isto, na altura das provas globais e não na PGA nem na geração das propinas. Portanto, digamos que a geração rasca é o final deste momento áureo do movimento estudantil. Mas andou
0: em manifestações e em mobilizações estudantis?
1: Sim, absolutamente, desde, desde que me lembro.
0: A sua formação académica reforçou ou atenuou as convicções políticas de esquerda que formou nessa altura de estudante do liceu?
1: Naturalmente transformou, não sei se reforçou, se tornou mais débeis, reforçou em alguns aspectos, isto é, a convicção de que nós vivemos numa sociedade que é muito injusta e que não precisa de ser muito injusta, foi um aspecto que foi reforçado, não foi diminuído pelos meus estudos. Talvez em alguns domínios, convicções demasiado fortes que se têm sempre em idades mais jovens vão sendo moldadas e vão sendo atenuadas, mas digamos que foi ajudou a moldar, seguramente, mas não... Me transformou muito desse ponto de vista
0: Naquele equilíbrio entre dois pratos da balança a justiça e a liberdade a sua opção pendeu mais uh, frequentemente para a justiça do que para a liberdade
1: Pois eu não acredito muito nesses trade-offs, é? sou, sou muito defensor da, da liberdade e sou muito defensor da justiça porque sem justiça não há liberdade, na economia também se fala muito do trade-off entre eficiência e equidade e uma das coisas que hoje percebemos é que a maior parte das vezes nós precisamos de equidade para ter eficiência, hoje percebemos por exemplo que a desigualdade é uma fonte crucial de fraco crescimento económico, boa parte dos problemas que hoje vivemos na economia mundial tem a ver com os níveis absurdos de que atingimos e portanto essa balança muitas vezes é ilusória não existe.
0: Considera-se um economista heterodoxo
1: Sim, sem dúvida. A economia é uma das, provavelmente, a ciência social que é mais marcada pelo predomínio de uma determinada visão da ciência económica e da economia. E porquê que isso é assim? Bom, há vários fatores que levam a que isto seja assim, mas eu acho que há um, um fator crucial que tem a ver com o predomínio de uma visão muito positivista da economia, precisamente aquela ideia de que nós precisamos de ter modelos em matemática e precisamos de ter um número dá-me um número para eu decidir e a economia mainstream foi muito construída à volta desta necessidade de ter números de ter um, um aparato de rigor matemático Sem
0: considerar outras variáveis?
1: Sem considerar aquilo que a meu ver é fundamental para compreender o mundo à nossa volta, que é a sua profunda complexidade e a sua profunda interação com determinantes políticos institucionais, culturais
0: Na introdução ao seu livro, Ricardo Pais Mamed conta que foi em Milão, onde fez o seu doutoramento, que percebeu que algo de profundamente errado existia nos standards por que se rege a ciência económica convencional na atualidade. Como é que descreveria, de forma simples, esse erro que detetou em Milão? Ricardo Paz
1: Nós, quando pensamos em grandes cientistas, imaginamos pessoas que têm uma visão muito profunda do mundo à sua volta e têm uma capacidade de reflexão abrangente sobre o mundo à sua volta. Quando pensamos num grande economista, imaginamos que é alguém que tem uma, um profundo conhecimento dos sistemas económicos reais, da forma como funcionam, do que é que os determina. E aquilo que eu encontrei em Milão foram pessoas que eram consideradas, de acordo com os cânones da ciência económica, como grandes cientistas Cientistas, porque faziam modelos muito sofisticados, tinham um domínio eh, matemático eh, muito grande sobre esses modelos, mas que cada vez que se procurava discutir ideias que não tinham lugar naquelas formalizações, porque os modelos não conseguem captar tudo, revelava uma enorme ignorância sobre pensadores eh, que são dos mais fundamentais, daqueles essenciais, do meu ponto de vista para qualquer economista, uma enorme ignorância sobre as economias que estudavam, sobre as Histórias, sobre as instituições, sobre a política dos sistemas económicos que funcionavam, e isso é uma contradição tremenda. Como é que nós podemos ter estrelas científicas que são ao mesmo tempo tão ignorantes?
0: Por insensibilidade, por ignorância, por e simplesmente?
1: Porque, em larga medida, os incentivos para o sucesso na carreira não passam por aí. Hoje, um economista que queira ser bem sucedido tem de, essencialmente, conformar-se com os padrões da prática da ciência económica e que valorizam muito mais o conhecimento da matemática, da estatística, do que o conhecimento da história ou das ciências políticas ou da antropologia.
0: Portanto, são nos chamados adiantados mentais?
1: Pois, não tenho a certeza se merecem um epíteto. Tão generoso, mas...
0: <risos> e foi doloroso esse período em Milão?
1: Foi, foi muito doloroso porque eu ia com uma dose muito grande de ingenuidade e involuntarismo. Não
0: sabia ao que ia? Não conhecia a reputação da escola?
1: Não, fui enganado, na verdade. Fui atraído por um grupo de investigação que fazia coisas nas quais eu trabalhava, na área de economia de inovação, e pensava que esse ia ser o grupo dominante naquela universidade e, na verdade, esse era um grupo absolutamente minoritário e a maior parte dos meus professores não vinham desse grupo.
0: Teve momentos de confronto com os professores? Confronto ideológico, vá.
1: Sim, que não, não diria sequer ideológico diria mesmo metodológico do mais básico, lembro-me por exemplo uma vez ter perguntado a um professor porque é que se naquele modelo substituísse uma hipótese de expectativas racionais, que é o que habitualmente os economistas uh, assumem, que os seres humanos são capazes de prever o futuro até ao fim dos dias por uma lógica de expectativas adaptativas, como é que os resultados do modelo se alterariam? E ele virou-se para mim e disse-me qualquer coisa não estou a ser literal, mas perto se voltas a referir expectativas adaptativas nesta minha aula eu expulso-te da ala e a tiro de um sapato e expulso da ala. Isto... Isso
0: era já uma ameaça
1: pesada. Sim, é uma forma caricatural. Isto foi um dos casos extremos de pessoas que, de facto, estão muito mais preocupadas. Mas era uma
0: ameaça irónica ou era verdadeira?
1: Quer dizer, era irónica. Os italianos gostam muito de ironia, mas era uma ameaça irónica, mas que mostrava um enorme desconforto em qualquer discussão que saísse minimamente dos standards.
0: Apesar de todas as reservas, concluiu o doutoramento em Milão.
1: Sim, aliás, eu acho que o que me sentir tão mal foi um incentivo para que o tivesse terminado muito rapidamente e com sucesso.
0: Conseguiu ao menos tirar proveito a partir das outras uh, vantagens que a Itália apesar de tudo oferece?
1: Sim, eu sou um apaixonado por Itália e, portanto, gostei muito, desenvolvi a língua, aproximei-me mais de, do cinema, da literatura, de amigos que já tinha e de outros que fiz, e eu costumava dizer sobre Milão que tinha uma característica fundamental, que é a rapidez com que se chega à Itália, porque, de facto, Milão é uma cidade atípica no quadro das cidades italianas. Itália é mais para baixo. <risos> Ou mais para cima, também, é, também são as montanhas, Também pode ser Veneza, pode ser Turim, mas Milão é um caso à parte.
0: Parece-lhe que aquilo que observou em Milão com esses professores tão arraigados à teoria sem um quadro de referência mais próximo do real que tem tradução prática nas diversas instituições e na ação política hoje em dia com a ortodoxia económica que diz estar em vigor.
1: Sim o que acontece é que a economia é uma indústria, como outras áreas científicas, sendo que a economia ainda é mais uma indústria porque ao contrário, por exemplo, da antropologia ou da sociologia, tem postos de trabalho relevantes para oferecer nos Ministérios das Finanças, nos bancos centrais, nas instituições internacionais, FMI, etc. E, portanto, há um prémio muito grande a ganhar por ser bem sucedido dentro desta indústria. E quem chega mais longe nesta indústria é quem se conforma mais com os padrões. Portanto, é muito raro encontrar pessoas arejadas que tenham chegado ao topo da carreira nesta indústria. Às vezes acontece.
0: A ciência económica convencional da atualidade, é assim que a designa, para usar a sua expressão é de direita
1: não é necessariamente de direita, eu conheci várias pessoas que estão profundamente convencidas que são de esquerda, que defendem valores progressistas. Mas que mantêm indicando... uma
0: ligação a essa ortodoxia da economia atual.
1: Sim, não, não creio que haja uma ligação absoluta entre ser de direita e ser neoclássico, que é a doutrina fundamental, da, da, o paradigma dominante na economia mainstream. Agora, a economia mainstream, esta, esta economia neoclássica, baseia-se muito em pressupostos que são pouco complexos compatíveis com uma sociedade democrática que progressista, nomeadamente, assumem que cada indivíduo procura maximizar a sua utilidade individual e, portanto, coloca o seu interesse próprio acima de tudo o resto, a ideia de, de princípios fundamentais, de imperativos categóricos kantianos, é muito difícil compatibilizar isto com aquilo que são os instrumentos fundamentais da ciência económica atual.
0: A ciência económica, uma caixinha de muitas possibilidades que Ricardo Paes Mamede está a desfiar. Depois de mais um curto intervalo, vamos voltar com Ricardo Paes Mamede e a economia com desporto de combate. Sim. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o economista Ricardo Paes autor do livro A Economia como Desporto de Combate, é mais fácil para si, enquanto economista, Ricardo Paes Mamed, combater um governo ou defender um governo?
1: Pois, são ambas igualmente difíceis.
0: Mas sente-se mais à vontade num papel do que no outro?
1: Até agora, curiosamente, pela primeira vez há um governo que eu me sinto confortável a defender. Pois, eu
0: pergunto-lhe isto porque o é. Ricardo Pais é apoiante da chamada geringonça.
1: Sim, sou um adepto da geringonça e não me tenho sentido mal a defender. parece
0: que as coisas têm estado a correr bem?
1: Sim, as coisas têm estado a correr bem, embora a situação seja muitíssimo difícil e não estou particularmente otimista em relação ao futuro.
0: Na semana passada ficámos a saber que o Ministro das Finanças já avisou os parceiros da maioria parlamentar de esquerda de que não vai haver margem de manobra para negociar com Bruxelas mais apoios sociais no programa de estabilidade que o Governo está a preparar. Isto significa que está comprometida a política de estímulo à economia que foi... A bandeira desta maioria de esquerda?
1: Bom, a política de estimular a economia que aconteceu em 2016 já fica bastante aquém daquilo que são as bases dos acordos à esquerda. O governo teve de, de retroceder um pouco nas suas opções que tinha e eu acho que, eu sempre disse isso e tenho dito de forma insistente, é basicamente impossível conseguir compatibilizar o pagar a dívida pública nos termos que estão previstos, cumprir as regras orçamentais conforme elas existem atualmente e, ao mesmo tempo, tempo ter uma retoma económica minimamente saudável que permita diminuir o drama do desemprego mais ou menos disfarçado que existe em Portugal e que permita evitar uma destruição do Estado Social em Portugal.
0: É aquilo que chama o triângulo das impossibilidades.
1: Exatamente, o triângulo das impossibilidades da política orçamental.
0: E esse triângulo, não sendo possível cumpri-lo e sendo esse o objetivo deste governo, o que é que nos leva a considerar? que a qualquer momento vai haver aqui um problema, uma fricção inultrapassável?
1: Pois, isso é um dos cenários possíveis, não é? Há sempre a possibilidade de virmos a verificar que há alterações nas regras orçamentais, há maior flexibilização nas regras orçamentais europeias, há a possibilidade de haver alguma espécie de reestruturação de dívida, ambas as coisas podem ser mais ou menos disfarçadas, mas podem acontecer e dar alguma folga, ou então terá de haver uma, um abandono da tentativa de impulsionar alguma retoma económica e criação de emprego. E ainda há uma quarta possibilidade, que é a possibilidade de eu estar completamente enganado nesta minha análise. Mesmo.
0: E de o triângulo das impossibilidades se transformar em triângulo possível.
1: Exatamente, mas de facto estou muito convicto que nós estamos mesmo perante um triângulo de impossibilidades.
0: Revendo em baixa as previsões do crescimento para a economia, como se tem dito que vai acontecer muito em breve, o Governo poderá escapar a um orçamento retificativo?
1: Pois, nós estamos num momento de enorme instabilidade e enorme incerteza a nível internacional. Neste momento estão em curso reuniões entre o FMI e o Banco Mundial a discutir a situação económica. Nós vimos na semana passada as posições que estes organismos internacionais transmitiram sobre a situação da economia internacional. O FMI receia quatro ou cinco fontes possíveis de choques que seriam devastadores para o conjunto da economia internacional. Portanto, eu Se creio... eles
0: estão aflitos, mais nós estaremos ainda aqui, é isso? Pois,
1: acima de tudo, mais incertezas nós temos de assumir quanto ao nosso futuro próximo.
0: Voltando a este triângulo das impossibilidades de travar a austeridade, por um lado, evitar a reestruturação da dívida, por outro, cumprir as regras orçamentais europeias, qual destas faces do triângulo é que, do seu ponto de vista, devia ser deixada de lado?
1: Bom, há uma que, para mim, é claro que não pode ser deixada de lado, que é o combate à austeridade. Quer dizer, nós não devemos confundir a austeridade com a rigor orçamental. Eu sou um adepto fervoroso do rigor orçamental, da, da transparência das contas públicas. o que é que distingue uma coisa da outra? Bom, a transparência das contas públicas e rigor orçamental significa que nós temos, olhamos para os dinheiros públicos como algo que é de todos e que deve ser bem utilizado e que deve ser respeitado.
0: Mas isso, em tese terá de ser sempre assim, mesmo que houvesse polga na superávit no não, orçamento.
1: Às vezes há uma tendência, eu confronto-me com isto frequentemente, há uma ideia frequentemente, uma tendência para pensar que as pessoas de esquerda dão pouca importância ao rigor das contas públicas e eu na verdade acho que é exatamente o contrário, eu acho que se há alguém que pode estar interessado no desregrar das contas públicas são aqueles que acham que mais cedo ou mais tarde se tem de combater o papel do Estado na economia e nas sociedades. Agora, a austeridade não é rigor, a austeridade significa o Estado não desemprego um papel que deve desempenhar, de acordo com as teorias económicas mais básicas, em situações de recessão. Um papel de estímulo à economia? Um papel de estímulo, um papel de incentivo aos agentes privados para que tomem decisões de investimento que só tomarão se tiverem o um mínimo de confiança sobre o que se vai passar para o futuro.
0: Mas dirão... Os do outro lado. Se não houver folga orçamental, onde é que se vai buscar forma de criar esse estímulo?
1: Bom, o que distingue os Estados de uma empresa privada é que o Estado consegue criar estímulo e se as coisas forem bem sucedidas ainda ganhar dinheiro com isso, porque aquilo que é despesa de Estado, se funcionar, se estimular a economia, vai-se refletir sob a forma de receitas de imposto. Portanto, se nós conseguirmos estimular o crescimento económico, o Estado vai ganhar com isso, sob a forma de, de receitas de imposto. O
0: problema é que provavelmente isso é um processo demorado e nós estamos num processo de aperto muito premente.
1: Não tem de ser, não tem de ser o efeito, o impacto de, de estimular a economia, até pode ser um impacto de, de muito curto prazo. Agora, não é certo que todos os estímulos que se dêem se transformem em maior atividade económica, maior dinâmica económica. Por exemplo, a
0: redução do IVA na restauração, tem algum impacto?
1: Bom, é um, uma das áreas em que eu tendo a não me sentir muito confortável com a geringonça, é uma uma medida que eu tenho dificuldade em ver a sua justificação mas eu creio que tudo o que implique uma transferência de rendimentos ou um impulso de rendimentos a pessoas que têm rendimentos mais baixos isso tende quase sempre a refletir sobre a forma de estímulo ao consumo e um tipo de consumo que tende a ser benéfico para a economia portuguesa, um, um consumo que não tende a envolver muitas importações portanto isto permite resolver ou contribuir positivamente para resolver os três problemas fundamentais que nós temos que é a dívida pública, a dívida vida externa e uh, o baixo crescimento económico e o elevado desemprego.
0: Portanto, neste triângulo de impossibilidades, já descartou a hipótese de se esquecer o travar da austeridade. Restam as hipóteses que são evitar a reestruturação da dívida e cumprir as regras orçamentais. Onde é que há maior margem de manobra política para intervir?
1: Bom, margem de manobra existe alguma, muito pequena, em ambos os casos. Já é
0: preciso acreditar, por exemplo, para que haja uma reestruturação da dívida ou que haja uh, uma flexibilização das regras orçamentais europeias, que as instituições europeias estejam de acordo com isso. Portanto, não depende só de
1: nós. Pois, não depende só de nós. O que eu estava a tentar dizer é que nós temos, existem algumas margens, tem havido reestruturações modestas, moderadas e que são mais ou menos disfarçadas da dívida em vários países. Há várias formas de compensar um país pela dívida que tem, basta lembrar, por exemplo, que uma boa parte da dívida portuguesa está nas mãos do Banco Central Europeu e no Banco de Portugal, que relucram com esta nossa dívida e, portanto, a transferência desses lucros para o governo português, para o Estado português, seria uma forma de, de algum modo, compensar esses custos. Também no caso das regras orçamentais o que nós assistimos em fevereiro entre a negociação entre o Governo Português e a Comissão Europeia foi a evidência clara de que as regras são interpretadas muitas vezes de uma forma flexível. Eu acho que há limites para essa flexibilidade quer no, no lado da dívida quer no lado das regras orçamentais e portanto eu acho que nós iremos mesmo, enfrentar, corremos mesmo o risco de enfrentar um momento em que nos dizem toda a flexibilidade que tinha de haver já foi explorada e agora toca a cortar, a voltar à austeridade, e isso naturalmente me preocupa. E
0: nesse caso, o que é que sobra para um governo com a matriz deste governo em funções?
1: Bom, eu creio que não sobra muito na medida em que o Partido do Governo o Partido Socialista sempre se mostrou pouco propenso, eu acho que faz parte dos géneros do Partido Socialista resistir a qualquer espécie de confronto tenso, arriscado com as instituições europeias. Isto Mas havia dizer...
0: possibilidade de fazer esse confronto e sair vencedor dele?
1: Seria sempre muito delicado, não é? Qualquer confronto é muito delicado. Acho que há passos que se podem dar, isto é por exemplo, o governo português, do meu ponto de vista, deve ter uma atitude bastante proativa na discussão sobre a necessidade de renegociar as dívidas públicas dos países do sul da Europa. Portanto, primeiro deve esgotar todas as possibilidades de haver passos significativos. A partir daí, aquilo que eu tenho sempre defendido é que nós devemos estar preparados para tudo. Eu estou convencido. Inclusive
0: de... sair do euro.
1: A saída do euro não é algo que eu considero em si próprio um, um objetivo, mas estou convencido que qualquer país que exclua a partida a possibilidade de saída do euro como um cenário, vai perder toda e qualquer possibilidade de ser bem sucedido numa negociação, porque a não saída do euro é utilizada como chantagem permanente por parte das instituições europeias. Mas
0: depois há a pressão das opiniões públicas, por exemplo, viu-se o que aconteceu na Grécia que levou esse braço de ferro até um ponto em que acabou por não colher benefícios e acabou ou por ter de se conformar a um terceiro resgate.
1: Sim, mas repare que o que aconteceu na Grécia foi, é paradoxal, porque por um lado o governo do Syriza sempre disse que a saída do euro estava fora de causa, e quando chegou o momento de fazer um referendo, as pessoas votaram a favor de uma posição que tinha a saída do euro como um desfecho possível. Portanto, apesar de até o próprio partido do governo ser contra a saída do euro, as pessoas pareceram dar um sinal, no sentido de dizer se é para continuarmos no estado em que estamos, mais vale estarmos preparados para para tudo. Mas Acabaram essa... por
0: continuar no estado em questão.
1: Sim, mas essa não foi a opção do, do povo grego, foi a opção do governo
0: grego. Vê-se a si próprio como um otimista ou como um pessimista, Ricardo Pesma Médio?
1: Como escrevo no subtítulo do meu livro anterior, como pessimista da razão e como otimista da vontade. E confia
0: mais na sua razão ou na sua vontade?
1: Confio em ambas.
0: Mais numa que noutra? Não.
1: Não, não, acho que ambas são higienicamente necessárias.
0: Reflexões de um economista dividido entre... A vontade e a razão, o livro mais recente de Ricardo Pais Mamedes chama-se A Economia como Desporto de Combate, edição Relógio d'Água.